0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch von hier oben zu sehen. Schön, mit euch zusammen Gottesdienst feiern zu dürfen. Schön, Gottes Wort zu betrachten und gemeinsam zu schauen, was er für uns darin bereitet hat. Letzten Sonntag haben wir mit einer kurzen Predigtreihe begonnen. Andi Mertin hat den ersten Teil zu dem, von den drei Teilen zum Vater unser gehalten, es behandelt und dabei die großen Anliegen Gottes für sein Reich ausgelegt. Die sind geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. In den jetzt noch drei verbleibenden Bitten wendet Jesus nun seine Aufmerksamkeit auf die persönlichen Anliegen des Anbetenden zu. Von diesen dreien beschäftigen wir uns heute mit der leiblichen und mit der geistlichen Lebensgrundlage, dem täglichen Brot und der Vergebung. Und dann, Mitte November, wird Markus eine Predigt halten über den dritten, über die sechste Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Als Jesus anfing, seine Jünger über das Vater, unser, zu, zu lehren, hat er ihnen gesagt, dass sie das Gebet so beginnen sollen. Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater. Andi hat bereits diese, diesen Aspekt von dem Vater, sein Gottes, in seiner Predigt behandelt, aber es ist für unsere Predigt, Predigt heute für den Text, den wir heute haben, wichtig und von großer Bedeutung, sich das noch einmal bewusst zu machen, was Gott da eigentlich sagt, also noch einmal kurz darauf einzugehen, was unser Vater eigentlich wirklich bedeutet. Zu beten, und darum geht es in dem Abschnitt, in dem das, das unser eingebettet ist, bedeutet sich an jemanden zu wenden. Man tritt im Gebet mit einer Person oder einer Sache, bis das mit Gott, in Verbindung, in Interaktion. Und um zu einer Person oder auch zu Gott einen Zugang zu bekommen, brauchen wir eine Basis, auf der man sich annähern kann, auf der man sich annähern darf. Und Jesus zeigt uns in den Versen 7 und 8, in Kapitel 6, dass es grundsätzlich zwei Fundamente gibt, mit Gott in Beziehung zu treten. Matthäus 6, Vers 7 und 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater im Himmel, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Die Heiden oder auch die Heuchler, wie Jesus sie in einigen Versen zuvor bezeichnet, nähern sich Gott auf einer geschäftsmäßigen Basis. Sie gehen mit Gott eine Art Geschäftsbeziehung ein. Ich tue, was du mir sagst. Ich werde deine Gebote halten und ich werde viele und schöne Gebete zu dir sprechen. Für diese Leistung erwarte ich aber eine Bezahlung. Vers 7, denn sie meinen, sie werden erhört, um, also weil, ihrer vielen Worte willen. Diese Art von Beziehung, die man eingehen kann, ist an Bedingungen geknüpft. Sie basiert auf der Leistung, die ich erbringe und erwartet einen Lohn zurück für das, was ich getan habe. So sollen wir nicht sein. Jesus sagt uns hier in Vers 8, Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Diese Beziehung, die wir zu Gott haben, ist eine komplett andere. Wir gehören, anders als die Heuchler und die Heiden, zur Familie Gottes. Wir sind seine Kinder. Die Basis innerhalb einer Familie ist nicht das, was wir leisten, sondern sie ist das, wer wir sind. Kinder gehören zu der Familie ihrer Eltern, weil sich die Eltern noch vor der Geburt entschieden haben, Kinder zu zeugen und sich ihnen hinzugeben und für sie zu sorgen. Es war keine Entscheidung der Kinder, es war die Entscheidung der Eltern. Wir gehören zu einer Familie aufgrund eines Versprechens, was man uns gegeben hat und nicht aufgrund einer Leistung, die wir gebracht haben. Unser Vater im Himmel hat sich für uns entschieden. Gott selbst hat uns zu seinen Kindern gemacht und er hat zuvor keine Bedingungen gestellt, damit das möglich wurde. Aufgrund dieser bedingungslosen Liebe und seiner Entscheidung zu uns stehen wir in einer engen Beziehung zum Vater im Himmel. Und wir haben dadurch Rechte erhalten. Er hat uns aus diesem Grund Versprechungen gegeben, Zusagen erteilt. Er hat uns zum Beispiel versprochen, immer bei uns zu sein. Er schützt uns, er hält uns, er leitet uns, er versorgt uns. Unser Vater kennt uns. Er weiß, was wir brauchen, noch ehe wir ihn darum gebeten haben. Deshalb, sagt Jesus hier, sollen wir nicht viele Worte im Gebet machen. Diese Wahrheit hilft uns, die nächsten beiden Anliegen besser zu verstehen. Nein, diese Wahrheit müssen wir wirklich tief verstanden haben, damit wir diese beiden nächsten Anliegen über verstehen können. In dem Sinne, lasst uns schauen, was Jesus hier sagt. Steht gern mit mir auf und lasst uns den Text in Matthäus 6 Verse 11 und 12 zusammen lesen. Ich lese nochmal mal Vers 9 dazu. Also Kapitel 6, Verse 9, 11 und 12. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Herr, ich danke dir dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, frei und gemeinschaftlich dein Wort zu betrachten. Ich danke dir, Herr, dass gerade heute Morgen eine so, so große und wundervolle Wahrheit darin steckt, die so viel mit uns persönlich zu tun hat. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst, dass wir unsere Herzen öffnen und hereinlassen, was du uns sagen möchtest, dass du uns hilfst, dass Veränderung stattfindet, dass dein heiliger Geist in unseren Herzen arbeitet, dass wir erkennen, was du wundervolles getan hast und dass du mir hilfst, Herr, das jetzt auch so rüberzubringen, dass es verstanden wird und mir Kraft gibst, dein Wort zu predigen. Amen. Setzt euch gerne wieder. Beginnen wir mit der Bitte 4. Das ist mein erster Punkt. Die körperliche Lebensgrundlage gibt uns heute unser tägliches Brot. Das allererste, was mir in diesem Text, in diesem Vers aufgefallen ist, was uns in diesem Vers auffallen sollte, ist die Form, in der Jesus diese Bitte formuliert. Wir dürfen nicht vergessen und müssen uns vergegenwärtigen, dass das Gebet richten wir an den Heiligen, an den dreieinigen Gott. Wir sollen damit den Schöpfer des Universums ansprechen, der so rein ist, dass ein Mensch, dass jeder von uns, der sich ihm nähern würde, real persönlich nähern würde, sofort sterben müsste. So heilig, so rein ist Gott. Als Mose den brennenden Dornbusch sah und auf ihn zugehen wollte, um zu gucken, was da geschah, da hat Gott zu ihm gesprochen und sagt, Mose, stopp! zieh die Schuhe aus, du befindest dich auf heiligem Boden. Nicht, weil die Erde so heilig war, sondern weil die Gegenwart Gottes den Boden drumherum einfach so heilig gemacht hat. Und jetzt spricht Jesus hier in diesem Text zu uns und sagt, betet so, gib uns unser. Anstelle höflich, zurückhaltend, unterwürfig zu fragen, dürfen wir mit einer Zuversicht, mit einer Gewissheit, mit einem Vertrauen zu Gott kommen, was sich eigentlich nicht gehört. Wenn ich daran denke, dem heiligen Gott entgegenzutreten, dann hätte ich eher das Gefühl zu sagen so, ähm, großer Herr, lieber Gott, wenn es für dich okay ist, wenn du es möchtest, dann würde ich dich bitten, dass du mir heute vielleicht gibst, was ich heute brauche. Und ich könnte mir nicht mehr sicher sein, dass es passiert, weil ich nichts von ihm zu erwarten hätte. Aber das lehrt uns Jesus hier nicht. Warum? Warum sagt er hier in dieser Form, gib uns unser? Weil Gott unser Vater ist. Diese Beziehung, die wir haben zu ihm, macht uns durch das, was er getan hat, zu etwas ganz Besonderem. Wir werden dadurch zu seinen Kindern. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und daher, weil das so ist, müssen wir nicht mehr vor dem Heiligen Gott zittern, sondern dürfen freimütig um das bitten, was er uns zuvor schon zugesagt hat. Das Zweite, was in diesem Text sofort auffällt, ist Bitte um Brot. In der heutigen Zeit ist die Bitte um Brot eigentlich nichts Besonderes. Die meisten von uns, jedenfalls im fortgeschrittenen Alter, essen wahrscheinlich nicht einmal mehr Brot. Von daher, was meint Jesus hier damit? Brot war zu Zeiten der Israeliten, schon zu Zeiten Moses, das Hauptnahrungsmittel, was die Menschen hatten. Ohne Brot fehlte den Menschen die Lebensgrundlage und ihre ganze Existenz war komplett gefährdet. Ohne Brot standen sie in Gefahr zu verhungern und zu sterben. Es gab keine andere Möglichkeit für sie, sich zu ernähren. Es geht hier also um mehr als, mehr als das einfache Brot, was wir täglich mit Wurst, Käse oder Marmelade belegen. Was Jesus hier meint, ist, dass wir mit dem Gebet, gib uns heute unser täglich Brot, sagen, gib uns heute all das, was wir brauchen, um auf dieser Welt zu überleben und zu existieren. Er schließt bei diesem Gebet alles mit ein, was wir benötigen, um auf dieser Erde zu leben. Dazu gehören auch Trinken, Wohnen, Strom, ärztliche Versorgung und so weiter. Einfach alles. Wir sind also, wenn wir diesen beiden Punkten betrachten, als Gottes Kinder in der Position, voller Zuversicht auf Gott zu vertrauen. Er ist unser Vater. Und Jesus selbst sagt in diesen Versen, dass unser Vater schon weiß, was wir brauchen, noch bevor wir ihn darum bitten. Und an anderer Stelle der Bibel wissen wir, dass Gott uns die Verheißung gegeben hat, dass er uns mit all dem versorgen wird, was wir zum täglichen Leben brauchen. Warum lehrt uns Jesus dann hier in dem Vater unser, dass wir um unser Brot bitten sollen? Warum möchte er, dass wir trotzdem im Gebet um alles bitten, was wir zum täglichen Ex Existieren brauchen, wenn er doch schon versprochen hat, uns alles zu geben? Zuallererst deswegen, weil Gott unser Vater ist. Und als Vater möchte er, dass seine Kinder zu ihm kommen, mit ihm in Interaktion treten und ihm ihre Anliegen und ihre täglichen Wünsche einfach bringen. Es ist der Wunsch von ihm, mit uns Beziehung zu leben, und von uns zu hören, was uns auf dem Herzen liegt und was wir brauchen. Bei unseren Kindern ist es doch genauso. Unsere Söhne müssen uns nicht fragen, ob wir, wenn wir einkaufen gehen, ihnen was zu essen mitbringen. Sie müssen uns nicht, nicht fragen, wenn wir unser Mittag zubereiten, unser Mittagessen kochen, ob wir vielleicht doch bitte für sie mitkochen würden. Wir sind ihre Eltern. Wir lieben sie. Wir haben versprochen, für sie da zu sein. Und natürlich kümmern wir uns um sie und natürlich kochen wir für sie mit. Und trotzdem ist es richtig und normal, dass Kinder, wenn sie zu ihren Eltern kommen und nach etwas fragen, was sie haben möchten oder nach etwas fragen, was sie mitgebracht haben möchten, bitte sagen und es ihren Eltern sagen. Könntet ihr bitte das für uns mitbringen? Würden wir, wenn es okay ist, Nein sagen? Natürlich nicht. Trotzdem ist es richtig, eine Bitte zu äußern. Andererseits möchte Jesus, dass wir auf diese Weise beten, weil dieses Gebet so viel mehr ist, als einfach nur zu sagen, bitte gib mir heute Brot. Das ist nicht das Hauptanliegen, was Jesus in dieser Bitte an uns weitergibt. Er möchte viel mehr. Wenn wir uns an den Vater im Himmel wenden und ihn bitten, gib uns heute unser tägliches Brot, dann ist das Erste, was wir daraus lernen sollen, folgendes. Bitte für das, was du heute zum Leben brauchst und nicht für mehr. Jesus möchte, dass wir Gott um das bitten, was wir täglich brauchen, um leben zu können. Es heißt hier nicht, er lehrt uns nicht, dass wir beten sollen, Gib uns alles, was wir wollen. Gib uns alles, was wir brauchen in Zukunft und irgendwann mal. Und er betet auch nicht, oder sagt uns auch nicht, dass wir beten sollen, gib uns heute schon das, was wir eventuell nächste Woche brauchen könnten, um weiter zu leben. Sondern er betet einfach nur, gib uns heute, gib uns täglich das, was wir heute zum Leben brauchen. Gott möchte von uns, dass wir uns vorwiegend darüber Gedanken machen, was wir an diesem Tag benötigen, um die unmittelbaren Bedürfnisse dieses Tages zu erfüllen. Das fällt uns nicht leicht. Das ist für uns Menschen nicht einfach. Wir, ich ganz sicher, kann es nur schwer aushalten, wenn ich Ungewissheit habe, wie es mir morgen, übermorgen oder in zwei Wochen gehen wird. Ich möchte nicht, dass ich nicht sicher sein kann, ob ich auch in drei Wochen noch genug Geld habe, noch genug zu essen habe, um weiter überleben zu können. Wir brauchen diese Gewissheit ungefähr einschätzen zu können oder zumindest in nahe, dass wir zumindest in naher Zukunft noch alles das haben, was wir meinen, zum Leben zu gebrauchen. Das gibt uns das Gefühl von Sicherheit. Wir haben es im Blick, wir sind sicher. Denn ich weiß, auch in einer Woche geht es mir noch gut. Und wenn dieses Gefühl der vermeintlichen Sicherheit wegfällt, dann machen wir uns Sorgen. Dann sorgen wir uns um unser Leben. Und genau da möchte Gott uns mit diesem Gebet helfen. Er möchte, dass wir uns immer wieder täglich bewusst machen, was wir tun sollen und was Gott Tun wird. Tun Jesus bringt es in Matthäus 6,34 auf den Punkt, als er sagte, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Jesus möchte nicht, dass wir uns Gedanken darüber machen, und den Kopf zerbrechen, wie es wohl in Zukunft mit uns aussehen mag, wie es uns wohl ergeht. Sondern er möchte, dass wir jeden Tag neu, tagtäglich auf ihn vertrauen. Trotzdem dürfen wir planen. Wir können uns Gedanken darüber machen, was für die Zukunft klug ist. Und auch vorsorgen, indem wir zum Beispiel Versicherungen abschließen oder indem wir auch Geld fürs Alter zurücklegen. Aber er möchte nicht, dass wir anfangen, uns Gedanken zu machen, wie wird es mir wohl in 45 Jahren gehen. Was wird, wird, wird wohl mit mir aus zehn, in zehn Jahren sein? Werde ich genug zum Leben haben? Werde ich genug wegfahren können? Werde ich genug anzuziehen haben? Das ist das, was Jesus eben nicht möchte. Denn wir können nicht wissen, ob funktionieren wird, was wir planen. Wir haben keine Macht und keine Gewalt über die Zukunft. Und wir sollen unsere Sicherheit nicht von unseren eigenen Planungen abhängig machen. Gott wird uns Tag für Tag das geben, was er für uns für notwendig hält. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und auf ihn müssen wir unser Vertrauen setzen und uns allein auf ihn verlassen. Klagelieder 3, Vers 22 bis 24. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Heißt Gott zu vertrauen, dass er jeden Tag für uns sorgen wird und uns gibt, was wir brauchen. Das Zweite, was Jesus hier in diesem Versen, die sie in dieser Bitte deutlich macht, ist gerade bei uns in der westlichen Welt unglaublich schwierig. Wenn wir etwas zu essen brauchen, Dinge, die wir jeden Tag benötigen, für unseren täglichen Bedarf, dann müssen wir nicht erst Bitte sagen. Wir fahren zum nächsten Supermarkt, stehen vor Regalen mit 15 verschiedenen Sorten von Brötchen, 15 verschiedenen Sorten von Brot, zig verschiedenen Sorten von Käse, Wurst und allem, was das Herz begehrt. Und wenn wir nicht selbst kochen wollen, dann fahren wir eben zum nächsten Dönerladen Oder wir rufen bei Lieferando an und bestellen uns irgendwas. Oder irgendeinen anderen Lieferdienst. Nicht jeder kann sich das alles leisten, aber kaum einer von uns oder vielleicht sogar niemand von uns muss sich Gedanken machen, ob wir bekommen, was wir zum Leben brauchen. Und das führt dazu, dass wir Dinge allzu leicht für selbstverständlich nehmen. Ich brauche was zu essen, selbstverständlich gehe ich in den nächsten Supermarkt. Ich brauche einen Arzt, selbstverständlich gehe ich zum nächsten Arzt. Ich habe einen Unfall, selbstverständlich komme ich ins nächste Krankenhaus. Und will ich mir was kaufen, dann habe ich selbstverständlich das Geld, was ich mir mit meinem Job verdient habe, und gehe in den Laden und kann es mir kaufen. Schließlich ist es mein Recht. Ich habe es verdient, ich habe das Recht, es auch auszugeben. Mit diesem Gebet möchte Jesus uns an eine andere Wahrheit erinnern. Wir haben es nämlich nicht verdient. Zu beten, gib uns heute, was wir täglich zum Leben brauchen, heißt, jeden Tag zu bitten. Wir bitten nicht einmal, gib uns unser Leben lang, was wir brauchen. Wir sagen nicht einmal, Herr, ich bin jetzt ein Kind und du gibst mir jetzt alles, was ich in den nächsten 50 Jahren brauche. Sondern Gott möchte, dass wir jeden Tag neu bitten, gib mir heute, bitte, Herr, gib mir heute, was ich zum täglichen Leben brauche. Auch wenn wir einen Job haben und ein Gehalt bekommen, und davon Essen kaufen, haben wir es nicht verdient. Wir haben kein Recht zu fordern, was Gott uns geschenkt hat. Es bleibt und ist ein Geschenk Gottes an uns. Wir haben dadurch auch Gott gegenüber kein Recht, es zu behalten. Wir haben kein Recht zu sagen, ich darf behalten, was du mir gegeben hast. Du darfst es mir nicht wegnehmen. Gott allein hat das Recht zu entscheiden, was wir bekommen, wie viel wir bekommen und wann wir es bekommen wir haben kein Recht, Forderungen an unseren Herrn zu stellen. Aber, das ist die eine Seite, aber, weil wir Gottes Kinder sind, und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstanden haben, was es heißt, Gott, unser Vater. Weil wir Gottes Kinder sind, gibt er uns gerne, was wir haben. Er gönnt es uns von Herzen, wenn es uns gut geht und wir uns an der Vielfalt erfreuen, die wir sehen. Wenn wir in den Supermarkt gehen und diese Regale voll essen sehen, dann dürfen wir sagen, danke, Herr, dass du es uns so gut gehen lässt. Gott gibt es mit Freude und er möchte, er will von uns, dass wir mit Freude genießen, was er uns schenkt. Für uns ist dann nur wichtig, dass wir uns jeden Tag neu an die Barmherzigkeit Gottes erinnern. Gib uns heute, was wir täglich brauchen, ist eine Aufforderung, dass wir uns jeden Tag neu daran erinnern, dass wir nichts von all dem verdient haben. Gott es uns aber aus Barmherzigkeit gerne gibt. Und noch eine Sache sehen wir an diesem Gebet. Wenn Jesus uns zeigt und wir bekennen dadurch dann, dass wir beten, Gott gib uns heute, dann bekennen wir damit auch, dass wir von Gott alle Zeit vollkommen abhängig sind. Wenn wir erkennen, dass wir zwar planen können, aber Gott trotzdem täglich um das bitten sollen, was wir zum Leben brauchen. Und wenn wir erkennen, dass wir das alles, was wir bekommen, nicht verdient haben, sondern von Gott geschenkt bekommen, dann müssen wir folgerichtig auch akzeptieren, dass wir in allen Dingen vollkommen abhängig davon sind, was Gott für uns tut. Gott regiert über die Naturgewalten, über alles. Er ist der Schöpfer und der Herrscher über diese Welt. Ohne sein Sein, ohne sein Wesen würde auf dieser Welt nichts mehr funktionieren. Ohne dass er jedes Jahr Regen, Sonne, Saat und Ernte schenkt, würden wir in den folgenden Jahren kein Essen mehr haben. Gott ist der, der darüber regiert und von ihm sind wir absolut abhängig in allen Dingen. Ein kleines Coronavirus und die ganze Welt bricht zusammen. Wir sind abhängig von unserem Gott, unserem Vater. Gib uns heute unser tägliches Brot, macht uns deutlich, dass wir in einer ständigen Abhängigkeit von Gott existieren und ermutigt uns jeden Tag bewusst bewusst in dieser Abhängigkeit von Gott auch zu leben. Diese vierte Bitte des Vater unsers macht uns also deutlich, dass unsere leibliche Lebensgrundlage allein von Gott abhängt und zeigt uns, wie groß die Bedeutung dessen ist, dass wir sagen dürfen, Gott unser Vater. Denn allein die Tatsache, dass wir eine familiäre Beziehung zu Gott, unserem Vater, haben, gibt uns die Sicherheit, dass wir wirklich darauf hoffen dürfen, tagtäglich mit allem versorgt zu werden, was wir brauchen. Noch wichtiger aber als für die leibliche Lebensgrundlage ist diese Wahrheit der väterlichen Beziehung für die geistliche Lebensgrundlage, um der es in dem fünften, in der fünften Bitte des Vaterunsers geht. Punkt 2 die geistliche Lebensgrundlage vergibt uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Auf den ersten Blick erscheint uns dieses Gebet nicht fremd. Es ist vertraut. Es enthält erstmal nichts Unbekanntes oder Neues. Jeder Christ hier in diesem Raum, jeder Christ dort draußen an dem Fernsehen hat es genauso erlebt. Er hat die Erfahrung gemacht, dass ihm seine Schulden vergeben worden sind. Wir meinen zu wissen, was Vergebung ist, denn wir haben alle erlebt, dass wir Gott gebeten haben, vergib uns unsere Schuld. Und wir haben diese Vergebung erfahren und sind als seine Kinder angenommen worden. Und trotzdem ist das Thema Vergebung eines der Themen, über das die meisten Christen nicht wirklich Bescheid wissen. Das ist, wie unser Vers uns hier deutlich macht, in, zweiter, in zweierlei Weise schlecht. Zum einen betrifft es nämlich unsere vertikale Beziehung zu Gott, wenn wir mangelndes Wissen haben oder falsche Dinge über Vergebung glauben, dann beeinflusst das unsere Beziehung, unsere vertikale Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Wenn ich nicht weiß und glaube, dass Vergebung wirklich heißt, alles ist vergeben und du kannst nichts tun, um Vergebung zu erlangen, sondern denke oder im Herzen noch einen Zweifel habe, hat es wirklich gereicht, dann verändert das meine Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Zum anderen sehen wir in dem Vers, dass diese fünfte Bitte die einzige im Vater unser ist, die an eine Bedingung geknüpft wird. Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. So wie Gott uns vergeben hat, sollen auch wir den Menschen vergeben, die gegenüber uns Schulden angehäuft haben. In seinem Brief an die Epheser greift Paulus diesen Teil aus dem Vater unser auf und schreibt dort in Epheser 4, Vers 32, Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich wie, also genauso wie, auf dieselbe Art und Weise, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn wir also ein falsches oder ein ungenügendes Verständnis von Vergebung haben, dann hat das auch eine direkte Auswirkung auf die horizontalen Beziehungen zwischen uns und den anderen Menschen. Im Rahmen einer solchen Predigt ist es unmöglich, das Thema Vergebung auch nur annähernd angemessen zu behandeln. Es, ist, es geht nicht, dass man so viel sagt, wie nötig und wie möglich wäre. Und deshalb möchte ich euch gerne zwei Bücher ganz, ganz warm ans Herz legen. Das erste ist, sei ein Friedenstifter von Ken Sandy. Ein sehr tolles Buch, was sich rund um Vergebung dreht, intensiv darauf eingeht, aber auch noch am Rand mehr davon aufgreift und eben auch dieses Friedenstiften eingeht. Und das zweite ist, das Einmaleins der Vergebung von J.E. Adams. Auch ein ganz tolles Buch, dünner, wie ihr seht, leicht zu lesen und auch sehr cool, sehr gut, was das Thema Vergebung angeht. Also, wenn ihr Lust habt zu lesen, besorgt es euch wirklich gute Bücher. Aber zurück zum Text. Matthäus benutzt in dem Vers 12 ein Wort, hier mit Schulden übersetzt, das im Wesentlichen zwei Bedeutungen haben kann. Auf der einen Seite kann es bedeuten, Gott etwas schuldig zu sein, etwas schuldig zu bleiben. Das heißt, man hat Gott nicht gegeben, was er eigentlich von uns bekommen müsste. Es ist sowas wie ein Schuldschein, eine Geldschuld nicht eingelöst zu haben. Auf der anderen Seite kann es auch bedeuten, dass man an Gott schuldig geworden ist, indem man ein Verbot übertreten hat. Ein klar formuliertes Gebot oder ein klar formuliertes Gebot wurde übertreten, wodurch man sich schuldig gemacht hat und nun dafür bestraft werden muss. Eine solche Schuld würde man dann eher mit dem Wort Sünde übersetzen, wie es auch Lukas in seiner kürzeren Version des unser tut. Nehme ich mir selbst für etwas, was ich gut gemacht habe, die Ehre, und gebe nicht Gott dafür die Ehre, sondern behalte sie für mich, dann mache ich mich an Gott schuldig. Danke ich ihm nicht für alles, was ich in meinem Leben habe, sondern glaube, ich hätte es mir verdient, oder ich vergesse auch einfach dauernd, ihm zu danken, dann mache ich mich an Gott schuldig. Lüge ich, stehle ich oder denke ich zum Beispiel schlecht über andere, dann versündige ich mich an Gott und mache mich schuldig. Um nun diese Schulden, die ich bei Gott angehäuft habe, wieder loszuwerden, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Ich brauche Vergebung. Und hier ist von entscheidender Bedeutung, welche Beziehung ich zu Gott habe. Echte, wahre, anhaltende und auch wirksame Vergebung erhalten nur die Menschen, die zu Gottes Familie gehören. Nur wer Gott seinen Vater nennen kann, bekommt seine Schulden auch von Gott erlassen. Wenn du also heute Morgen hier in diesem Raum sitzt oder irgendwo draußen an den Monitor ein bisschen zuguckst, und du kannst Gott noch nicht deinen Vater nennen, weil du auch noch nicht sein Kind bist. Dann wirst du auch keine Vergebung bekommen. Du könntest das Vater unser mit sagen, du könntest es aufsagen, aber es hätte für dich keine Auswirkungen in deinem Leben. Und irgendwann, irgendwann wirst du vor Gott stehen. Irgendwann wirst du dem Herrn, deinem Richter, entgegentreten und dann wirst du für deine Schuld bezahlen müssen. Deine Schuld kann nicht vergessen werden. Sie muss gesühnt werden. Und das musst du dann, wenn du Gott nicht Vater nennen kannst, selbst machen. Dann ist niemand da, der sagt, ich habe für ihn oder für sie bezahlt. Das ist nicht das, was Gott für uns Menschen möchte. Gott will nicht dass wir verloren gehen. Er liebt die Menschen so sehr, dass er will. Es ist sein offenbarter Wunsch, dass sie umkehren, Buße tun und seine Kinder werden. Das ist das, was er für uns vorhat. Und deshalb, wenn du Gott noch nicht kennst, dann bitte ich dich, dass du heute Morgen dein Herz nicht verschließt, sondern wirklich anfängst nachzudenken, ob es nicht wirklich für dich gut sein könnte, ein Kind Gottes zu werden. Und wie geht das? Wie werde ich ein Kind Gottes? Indem man die Voraussetzung für Vergebung erfüllt. Und die Voraussetzung für Vergebung ist die Buße. Erst die Buße, die Umkehr, macht es möglich, dass man echte Vergebung empfangen kann. Nur die echte Umkehr, die echte Buße zu Gott durch den, durch den Glauben an Jesus Christus führt dazu, dass unsere Schuld, unsere Sünde ein für allemal durch das Blut Jesu Christi getilgt wurde. Das heißt, dass alles, was wir Gott schuldig geblieben sind und jede Sünde nur durch das Opfer von Jesus Christus am Kreuz getilgt werden kann. Und nur dann, wenn ich bereit bin, Buße zu tun und umzukehren. Kurz gesagt, nur wenn Buße erfolgt, ist Vergebung möglich. Nur wenn Buße erfolgt, ist Vergebung möglich. Welche Folgen hat es nun für uns, wenn Gott uns vergibt? Ken Sandy schreibt dazu in seinem Buch, wenn wir über unsere Sünden Buße tun und Gott uns vergibt, befreit er uns von der Strafe, ewig von ihm getrennt zu sein. Er verheißt, nie wieder an unsere Sünden zu denken, sie uns nie wieder vorzuhalten und sie nie wieder zwischen uns und sich zu stellen. Ich werde ihre Missetat vergeben, und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Jeremia 31, Vers 34. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Psalm 103, Vers 12. Wenn Du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Psalm 130 Vers 3 bis 4. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. 1. Korinther 13, Vers 15. Durch Vergebung reißt Gott die Mauern nieder, die unsere Sünden errichtet haben. Und er öffnet den Weg zu einer wiederhergestellten Beziehung zu ihm. Soweit das Zitat. Und soweit auch zu dem Teil des Verses, und vergib uns unsere Schulden. Was bedeutet es nun, wenn Jesus im zweiten Teil des Verses die Bedingungen formuliert: vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern? Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber das ist die Stelle des Vater wo ich eigentlich fast jedes Mal stocke. Weil ich denke, wenn Gott mir nur so vergibt, wie ich anderen Menschen vergebe, dann habe ich echt ein Problem. Denn dann würde Gott mir nicht immer vergeben. Und das ist auch nicht falsch, das zu denken. Denn erstens bedeutet diese Bedingung, die Jesus hier aufstellt, dass Jesus hier uns, uns hier ernsthaft ermahnt. Er ermahnt uns ernsthaft, dass wir die Verpflichtung haben, anderen Christen zu vergeben, die sich an uns versündigt haben. Was Jesus hier allerdings nicht meint, deswegen ist meine Sorge eigentlich unberechtigt, ist, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, zuerst allen anderen Christen vergeben haben müssen, die sich irgendwann mal an uns schuldig gemacht haben, bevor Gott uns vergeben kann. Das ist nicht so, denn sonst würde der Vers 9 am Beginn des Gebets überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn Jesus uns auffordert, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Denn vor dem Gebet hat Jesus schon klar gemacht: wir stehen in einer väterlichen Beziehung zu ihm und damit ist die Schuldfrage, die Richterfrage für uns ein für alle mal geklärt. Trotzdem bedeutet diese Einschränkung innerhalb dieser väterlichen Beziehung, dass wir kein Recht haben, Vergebung bei Gott für unsere eigenen Sünden zu suchen, wenn wir anderen Menschen, anderen Geschwistern die Vergebung vorenthalten. Wenn wir nicht bereit sind, unseren Geschwistern, unseren Ehepartnern, unseren Kindern zu vergeben, obwohl sie zu uns gekommen sind und um Vergebung gebeten haben, haben wir auch kein Recht zu Gott zu gehen, unserem Vater und zu sagen, Herr, vergib du mir, was ich getan habe. Und noch schlimmer, wenn jemand von sich behauptet, er sei ein Christ und weigert sich ernsthaft und standhaft, seinen Brüdern und Schwestern zu vergeben, die ihn um Vergebung gebeten haben, dann darf man die Frage stellen, ob dieser Mensch überhaupt wiedergeboren ist. Denn wer wirklich Buße getan hat, wer wirklich erkannt hat, was, was er an Schuld auf sich geladen hat und wer wirklich umgekehrt ist, der ist sich seiner eigenen Sündhaftigkeit so bewusst, dass er es nicht aushalten kann, anderen Christen die Vergebung zu verweigern. Wer die Liebe Gottes Wer die Liebe Gottes wirklich in seinem Herzen erlebt hat, der schafft es auf lange Sicht, nicht immer gleich, aber auf lange Sicht nicht, den Groll aufrechtzuerhalten und zu sagen, ich vergebe dir nie. Das, was du getan hast, kann ich dir unmöglich vergeben. Denn Gott selbst müsste genau das zu uns sagen, was ihr getan habt, das kann ich euch unmöglich vergeben. Aber er hat es trotzdem getan. Zweitens bedeutet es für uns, dass die Vergebung untereinander genauso sein soll wie die Vergebung Gottes zu uns. Das was in der vertikalen Beziehung passiert ist und passiert, soll exakt genauso in der horizontalen Ebene zwischen uns Menschen passieren und auch gemacht werden. Zur Erinnerung Epheser 4:32 vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat, Genauso wie so wie auf die gleiche Art und Weise. Wenn sich also nun jemand an mir versündigt und danach zu mir kommt, Buße tut und mich um Vergebung bittet, dann ist es, haben wir schon gesagt, meine Pflicht, diesem Menschen zu vergeben. Heißt es, dass ich dann von meinen Gefühlen abhängig bin? Heißt es, dass meine Gefühle die ausschlaggebenden Dinge sind, die mich beeinflussen sollen? Auf gar keinen Fall. Denn wenn mich jemand verletzt, wenn jemand eine Sünde an mir tut, und da gibt es wirklich schwere Sünden, dann kann ich, ich bin ein Mensch, ich kann nicht einfach umschalten und sagen, okay, ich fühle mich wieder gut, ich habe ich hab kein Gefühl für die Verletzung mehr, alles in Ordnung, das schaffe ich als Mensch nicht. Deswegen heißt, dem anderen zu vergeben, dass ich dieser Person ein Versprechen gebe, ein Versprechen, was Gott uns auch gegeben hat. Nämlich, dass ich erstens versuchen werde, an diesen Vorfall nicht mehr zu denken. Ich werde mich nicht mehr hinsetzen und darüber nachgrübeln, was du Böses getan hast. Das möchte ich mit Gottes Hilfe aus meinen Gedanken vertreiben. Zweitens, ich werde dir diesen Vorfall nie wieder vorhalten. Ich werde dir nie wieder vorwerfen, was du damals vor fünf Jahren mir getan hast. Und vor vier Jahren auch. Und vor viereinhalb Jahren noch, dann nochmal. Das mache ich nicht mehr. Ich werde dir nicht vorhalten, was du mir Böses angetan hast. Drittens, ich werde auch anderen nichts mehr davon sagen. Ich werde mit keinem Menschen mehr darüber reden, was du Schlechtes getan hast. Und viertens, ich werde durch Gottes Hilfe nicht zulassen, dass dieser Vorfall zwischen uns steht und unsere persönliche Beziehung weiterhin beeinträchtigt. Wie kommen wir darauf? So wie Gott mir meine Missetat vergibt und an meine Sünden nicht mehr gedenkt, und meine Übertretung weit von mir entfernt hat, mache ich es auch bei dem, der mich um Vergebung gebeten hat. Gott denkt nicht mehr an die Sünde, die ich getan habe. Gott bestraft mich nicht mehr mit Distanz und Ignoranz oder Ignorieren, wenn ich zu ihm komme und ihn, mit ihm reden möchte. Gott denkt nicht mehr daran, weil er es ganz weit hinter sich ins Meer geworfen hat. Gott wird unsere Sünden für alle Ewigkeiten nicht mehr hervorkramen. Und Gott wird es nicht zulassen, dass unsere Sünden, die wir begangen haben und die wir noch tun werden, die Beziehung zwischen ihm und uns in Gefahr bringt. Das ist echte Vergebung. Und das ist das, was wir unseren Geschwistern versprechen sollen wenn sie auf uns zukommen und um Vergebung bitten. Okay, und was ist, wenn mich, wenn jemand sich an mir versündigt und nicht kommt und mir nicht vergeben möchte? Dann, wir erinnern uns an die Voraussetzung für Vergebung, ohne Buße kann ich dem Menschen nicht vergeben. Ohne Buße kann ich keine Vergebung echte Vergebung aussprechen. Trotzdem, auch wenn das wahr ist, theologisch wahr, trotzdem habe ich kein Recht, frustriert, auf den anderen böse zu sein und Groll zu hegen. Verstehen wir das? Ich kann der Person nicht vergeben, aber das gibt mir nicht das Recht, zu grollen. Hass zu haben, zu hadern und dem anderen böse zu begegnen. Warum nicht? Weil wir so handeln sollen, wie Gott handelt. Wir sollen so vergeben und eine Haltung annehmen, die Gott auch hat. Wie ist denn Jesu Haltung den unbußfertigen Sündern gegenüber? Er vergibt ihnen nicht, aber er hat auch kein Gräuel gegenüber diesen Menschen. Er ist gerecht, er wird sie richten, aber er steht nicht jeden Tag da und denkt so, dieser Blöde, was fällt ihm ein, das vergesse ich ihm nie. Stattdessen ist sein offenbarter Wille, dass alle Menschen ihn erkennen. Sein offenbarter Wille ist, dass jeder Sünder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und jeder Mensch sich an ihn wendet, umkehrt und Buße tut. Das ist das, warum er uns gesagt hat, geht hin in alle Welt und macht es zu Jüngern. Sein Wunsch ist es, dass die Menschen gerettet werden und nicht, dass sie verloren gehen. Daher gibt Gott den Sündern ein Versprechen, was auch wir den unbußfertigen Sündern geben können, die sich an uns versündigt haben. Es ist dem ersten Versprechen, was wir gegeben haben, wenn der an uns um Vergebung bittet, sehr ähnlich. Erstens verspreche ich, ich versuche dir gegenüber eine liebevolle und barmherzige Haltung einzunehmen und mich nicht mehr andauernd mit deiner Sünde zu befassen. Oder auch irgendwie Rache in Form von Gedanken, Worten oder Taten zu nehmen. Stattdessen versuche ich, auch wenn du mich nicht um Vergebung gebeten hast, mit Gottes Hilfe vergebungsbereit zu sein und für dich zu beten, dass du zur Erkenntnis kommst und umkehrst und Buße tust. Und dann verspreche ich dir, dass wenn du umkehrst und wenn du Buße tust, Versprechen 2, 3 und vier sofort von mir erfüllt werden. Nämlich, dass ich nicht mehr davon reden werde, dir nichts mehr vorhalten werde und dafür sorge, dass unsere Beziehung dadurch nicht mehr belastet wird. Verstehen wir den Unterschied? Wenn jemand keine Vergebung haben will, können wir ihm auch nicht vergeben. Aber wir sollen bereit sein zu vergeben. Wir sollen nicht Groll im Herzen pflegen. Und wenn er kommt, wenn sie kommt und um Vergebung bittet, dann soll die Vergebung sofort bereit sein und gewährt werden. Warum ist es so wichtig zu unterscheiden zwischen Vergebung bei Buße und Vergebung bei Nichtbuße? Wenn ein Sünder noch keine Buße getan hat, dann ist meine Aufgabe, welche als Geschwister, als Ehepartner, als Kind Gottes, aus Liebe zu diesem Menschen soll ich zu ihm hingehen und ihn auch darauf aufmerksam machen, dass er gesündigt hat und ihn auffordern, umzukehren. Das heißt, ich muss an die Sünde noch denken. Ich muss in gewisser Weise daran denken und ich muss auch mit ihm darüber reden können. Und abhängig von der Schwere der Sünde muss ich eventuell auch die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Da muss ich auch eventuell zu den Pastoren gehen und mit ihnen darüber sprechen, kann ich aber nicht, wenn ich vergeben haben möchte, weil ich dann gesagt habe, ich verspreche dir mit niemandem darüber zu reden. Kann ich nicht, darf ich nicht, weil diese Hilfe auch gerade bei Gemeindezucht vonnöten ist. Das wäre eben nicht möglich, wenn ich Versprechen 2, 3 und 4 schon gegeben hätte. Bleibt also festzuhalten, unser Herr im Himmel, unser Vater im Himmel hat uns vollkommen freiwillig vergeben. Gott ist von sich aus losgelaufen, hat sich an uns gewandt, hat unsere Herzen überführt, hat dafür gesorgt, dass wir Buße tun und hat bereitwillig all das getan. Er denkt nicht mehr dran, keine Strafe mehr, Beziehung ist gerettet. Und genau das gleiche Ziel, diese Erneuerung der Beziehung, dieses herrliche Geschenk einer Beziehung, die gut funktioniert, die wunderbar und herrlich ist, von Vertrauen geprägt und von Hingabe und Aufopferung und von Dankbarkeit, die wir zu Gott haben, will Gott für uns in dieser Gemeinde, will Gott für uns Christen in dieser Welt. Es ist das Gleiche, was er mit uns lebt, will er auch für uns. Er möchte es, Wir anderen Christen vergeben, wie er uns vergeben hat. Nochmal die, wenn Sie dieses Versprechen, wenn Sie diese Versprechen geben und einhalten, dann reißen Sie damit Mauern nieder, die zwischen Ihnen und Ihrem Schuldner stehen. Sie versprechen auf das Problem, nicht wieder herumzureiten und den anderen nicht durch seine Distanz zu ihm zu strafen. Sie räumen den Weg dafür, dass sich die Beziehung zwischen Ihnen und ihm entwickeln kann, ohne, jetzt hört gut zu, ohne von Erinnerungen an vergangene Fehler behindert zu werden. Genau das ist es, was Gott für uns tut und was er uns gebietet, an den anderen zu tun. Und wenn es uns möglich ist und wir das durch Gottes Gnade schaffen, dann haben wir in unserer Beziehung mit den Menschen die gleiche Herrlichkeit wie in der Beziehung zu Gott. Amen. Amen.